0: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No son buenas tardes. No pueden ser buenas tardes, lamentablemente. ¿No? Porque hay algún otro que diga por ahí, pero es argentino, el duelo es en Argentina. No, señores. Si alguien tiene ese, ese pensamiento respecto al deceso de Diego Armando Maradona, ocurrido hoy cerca al mediodía... Pues está equivocado, porque Maradona fue un ciudadano del mundo. Maradona hizo feliz a tanta gente con una pelota en los pies, que hoy sería un pecado hablar de las cosas que hizo mal en su vida. Muchos hacemos muchas cosas malas en nuestra vida, pero cuando se trata de un personaje de estos como Diego Armando Maradona, es, es bueno recordarlo de la mejor manera cierto, porque es simplemente retroceder un poco en nuestro pensamiento y recordarlo desde aquella selección juvenil del año 79 de la mano de César Luis Menotti, cuando ganó, ganó el campeonato mundial eh, en Rusia ¿no? y después todo lo que le ha tocado vivir, en todos los clubes donde le ha tocado jugar eh, en todas las selecciones que le ha tocado integrar y por supuesto con los logros importantísimos que le ha tocado disfrutar y yo siempre voy a decir que eh, cuando se va a un personaje como este, cuando deja de estar con nosotros un personaje como Diego Maradona, no se va del todo, porque deja un leado importante. ¿no? Yo reitero este pensamiento, yo prefiero recordarlo de la mejor manera que con la pelota en los pies hizo feliz a muchísima gente en el mundo entero, ¿no? más que recordarlo de las cosas buenas que pueda haber hecho. ¿no? Y, y cuando uno habla de cosas buenas, definitivamente, pues, lo primero que se puede venir a la mente es aquel gol eh, en México 86, ¿no es cierto? Aquel gol a Inglaterra, ¿no? Donde quizá fue su obra máxima, definitivamente, porque eh, incluso el relato de Víctor Hugo Morales habla de un ser de otro planeta, cuando describe esa jugada y narra lo que Diego Maradona hizo. Entonces, eh, no era un, un personaje, digamos, común y corriente como suele ser cualquiera de nosotros, porque lo que hacía en una cancha con una pelota en los pies no lo hacía cualquiera. Quizá Messi se le puede acercar un poco, para mí, para mí, ¿no? Pero definitivamente eh, es un día muy triste, ¿no? Es más, en Argentina acaban de decretar tres días de luto nacional y creo que no es para menos. Se acaba de suspender el partido entre Boca e Inter de Porto Alegre, que se iba a jugar por Copa Libertadores y seguramente hay mucha gente que está llorando, no es cierto Yo para Gol Perú acabo de tener una entrevista con Julio César Uribe cerca de las 12 del mediodía y el buen diamante que supo compartir con él eh, una cancha de fútbol y un excelente momento en el año 81 cuando eh, fue elegido como los mejores de Sudamérica. Eh, escuchen este trío. Diego Maradona, Zico y Julio César Uribe. Así que eh, cualquiera de los tres, sin importar el orden... ...pudo estar en el Olimpo, como decimos... ...y hoy cuando hablamos con Julio César Uribe... ...recordando un poco lo que fue la carrera de Diego... ...todo lo que hizo eh, en el fútbol... ...pues el buen Julio César se quebró... ...y no es para menos realmente... ...porque una partida como esta duele mucho... ...duele realmente porque... ...a veces uno tiene la idea... ...que personajes como él, como Pelé... ...como Messi... ...van a ser eternos, que no se van a morir nunca... ...y la ley de la vida es otra... Sabemos lo que realmente va a suceder con todos nosotros. En algún momento nos va a llegar la hora. Pero eso no nos hace inmunes a, ser, eh, a no sentir la partida de un personaje, como Diego Armando Maradona. Duele mucho, como digo, pero intentaremos en este programa recordar las cosas buenas que Diego Armando Maradona hizo en vida con el fútbol. Giancarlo Brando, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha a través de marcando la pauta y a ver sí sin decir buenas tardes no la verdad yo no tuve el placer de verlos jugar en vivo y, y de hecho y no no disfruté de esos mejores años como futbolista sin embargo creo que maradona a ver traspasa todo tipo todo tipo de barrera futbolística no yo a ver mucha gente lo critica por lo que por lo que pudo haber hecho fuera de la cancha y, y por su comportamiento en, en de, detrás, detrás de la, de la línea de Cal. De, de yo puse un, un tuit hace un rato y, y creo que es como yo lo quiero ver a Maradona, es que él quiso ser futbolista. Y en esto de ser futbolista fue el mejor de todos. Y no, él no quiso ser ejemplo de vida de nadie. Nosotros, los ejemplos tienen que ser nuestros padres. No, 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 no un futbolista, no un, no un artista, no un cantante. Creo que el día de hoy eh, llora la pelota. Estoy, estuve muy temprano, desde el temprano viendo las, las noticias de, de Fútbol Argentino y, y justo agarré en vivo cuando estaban con la noticia y, y la manera en la cual los periodistas argentinos dieron la, la información y cómo como algunos recordaban algunas historias de Maradona y la verdad que es como dolor, y creo que que transborda todo no transborda no solamente lo futbolístico, lo social el día a ver siguen muy lejos Napoli, el, el alcalde de la ciudad de Nápoles acaba de informar que el estadio San Paolo va a cambiar de nombre, que va a llamar Diego Armando Maradona gente llorando en las calles, dejándole flores y voy a tomar algo que decía Daniel Arcucci, que eh, es un periodista argentino que, que siempre estuvo muy cerca de Maradona Diego lo que tenía es que en más de una ocasión ya se le había matado a Maradona siempre se decía, falleció Diego fa, no es la primera vez que alguien decía, dice Diego falleció y hoy sí les costó asimilar que dicha información era verdad y tiene mucho que ver con, con el tema del ídolo al cual al cual muchos respaldan, muchos aman, idolatran y hoy de hablar de cómo se comportó fuera de la casa me parece que está de más, ¿no? Diego Maradona es sinónimo de fútbol y hoy el fútbol está del otro, sí, y no,
0: es, y no es para menos, ¿no es cierto? Hay muchas personas que han tenido la posibilidad de poder tener acceso a Diego Maradona. Quizá un poco más sus compatriotas, nuestros colegas argentinos, por una cuestión lógica, ¿no es cierto? Pero eh, resulta difícil tener acceso a un personaje como él, tan mediático, tan importante, tan famoso, tan poco accesible a las personas comunes y corrientes. Pero... ...como siempre digo yo... ...los personajes como él... Eh, ...tienen un mundo interior... Eh, ...digamos, muy humilde... No, ...son personajes que vienen desde abajo... No, ...alguien publicaba hace poquito... ...que en algún momento... ...Diego Maradona dijo... ...yo nací en un barrio privado... ...de Buenos Aires... ...luz, privado de agua... Privado ...de, de frontera, fue ...en este momento... ...pero así fue el inicio y la infancia... Diego Armando Maradona. Lo que pasó después, todos lo sabemos, todos lo conocemos. Y aquellos que no, lo han, no han tenido el privilegio de verlo jugar en una cancha, viendo, viendo videos o enterándose de alguna manera, eh, llegaron a conocerlo. ¿no? Yo tuve el enorme privilegio de verlo en la cancha, en vivo, y pude también verlo por televisión muchas veces. Y es más, he conversado con personajes que han tenido la posibilidad de vivir algo con Diego Maradona. Por ejemplo, con mi amigo Lucho Reina, ¿no? que tan, tanta fama eh, tuvo por esa bendita marca del año 85, donde Roberto Chávez le pide justamente a Lucho Reina que haga esa marca tan pegajosa en aquel partido que le ganamos a Argentina 1 a 0 aquí, eliminatoria justamente para México 86, donde después Diego eh, se consagró campeón mundial con Argentina. Y Lucho Reina me contaba muchas cosas, ¿no? Lamentablemente Lucho no quiere hablar un micrófono eh, en la mano o no quiere hablar para los periodistas. Cuando eres, cuando tienes la posibilidad de ser amigo de él y, y tienes muchas cosas, te cuenta muchas cosas. Y él me decía, en algún momento, la de acá, todo, le decía, eh, che, déjame jugar un rato, ¿no? Y él le decía, ¿qué quieres que haga? Es también mi trabajo. Pequeñas cositas que quedan realmente para la anécdota y que y que sucedieron en la vida de Diego Maradona. Pero en realidad, eh, insisto, hoy en este programa intentaremos recordar las cosas buenas que, que, que pasó Diego Maradona. Y hay muchas, ¿eh? Y hay muchas, ¿ah? ¿eh? Porque hay gente que lamentablemente prefiere resaltar lo malo que hizo Maradona. Y yo voy a insistir con este detalle. Todos, todos en algún momento hemos hecho cosas malas en nuestra vida pero también tenemos la posibilidad de poder redimirnos y remediar todo lo malo que en algún momento hicimos. ¿Y quién lo puede discutir? ¿no? Porque somos seres humanos, al fin y al cabo. Y entonces yo creo que más están las cosas buenas que Maradona hizo en su vida que las cosas malas Y un ejemplo, por ejemplo, lo de Napoli no tiene nombre lo que hizo
1: en Napoli. ¿No es cierto, Giancarlo? Sin duda
0: alguna,
1: Gerardo amado el Napoli, ¿no? A ver, a tal punto que le van a cambiar el nombre del estadio, y eh, la gente se está acercando al, al San Paolo, eh, está, han prescindido las luces en el escenario también, y eh, es un ídolo, es, es un dios en el fútbol, ¿no? Creo que es el único futbolista que tiene una iglesia, eh, existe la iglesia maragoniana, contaban, eh, contaba, eh, contaba a Ruggieri hoy temprano que, por ejemplo, cuando una vez era el Papa Juan Pablo II el Papa le, le besaba las manos a Maradona. Entonces, estamos hablando de un futbolista que transitió más allá dentro, más allá de lo que hizo dentro de, de un terreno de juego, ¿no? Y la verdad, veo imágenes porque estoy cambiando constantemente para ver consejeros de distintos países y, y está el mundo conmovido. No solamente hablo de Argentina, Chile, España, y, y, y todos los deportistas, deportistas que te quiero imaginar, Sergio Ramos, Rafa Nadal, y. Eh, Tenistas, basquetbolistas, políticos, todo el mundo ha tenido palabras para, para Diego y esto, esto queda claro que está siendo de deportivo. Ok,
0: bueno, vamos a ir a la pausa y, y me avisa producción que vamos a tener una, una entrevista importante y creo que viene como ella al dedo, como dije, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts
2: AOC, la marca que
0: te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC,
2: con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible. Vive la
0: Liga 1 Movistar. Carlos Manucci, Alianza Lima, miércoles 25, 2.30 pm. Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 De Movistar TV ¿Es el voto obligatorio
1: la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado La delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos Deja más dudas que otra cosa Nosotros nos dedicamos a resolverla Entérate de más en enterarse.com Enterarse ¿Sabes más? Decides mejor
0: A ver muchachos de la tarde, 18 minutos, seguimos marcando la pauta aquí en Ovación la radio deportiva del Perú, no es un buen día, no puede ser un buen día, por esta noticia que reneció al mundo entero y no voy a hablar solamente de fútbol hablo en todos los estratos sociales porque no ha muerto una persona que eh, digamos eh, sea poco recordado, murió una leyenda del fútbol, pero como digo yo eh, murió terrenalmente quizás espiritualmente pero su legado y su recuerdo vivirá eternamente con nosotros. Y estamos en comunicación con alguien que tuvo la oportunidad de ser dirigido por Diego Armando Maradona, que lo conoció bien, que convivió con él, y estoy seguro que tiene algunas cosas importantes para contarnos, porque jugó en Dubái, ¿ah? y hoy está jugando aquí en nuestro país, en Cusco Fútbol Club. Danilo Carando, ¿cómo te va? Quisiera decirte buenas tardes, hermano, pero lamentablemente
2: no puede ser así. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, lamentablemente una triste noticia. El, el mundo del fútbol está de luto. Como quien dice, se fue uno de, se fue el mejor jugador de la historia del fútbol. Como Diego Armando Maradona, yo la verdad tuve el privilegio de ser eh, dirigido por él, de, de vivir una experiencia inolvidable con, con Diego, ascender eh, con el mismo equipo que él, que él me llevó. Hicieron una pieza clave también para para el equipo y, y tanto como como para él y la verdad es que esta noticia es chocante para para todo el mundo el fútbol
0: seguramente pero Danilo a ver si tuvieras que calificar eh, más allá de lo que de lo que fue eh, como director técnico Maradona para ti cómo lo puedes calificar como persona como ser humano fuera de las canchas
2: bueno yo conviví con él cinco veces eh, yo lo, lo conocí plenamente a Diego porque la verdad que compartimos concentraciones juntas, compartimos almuerzo, compartimos desayuno, compartimos cena, eh, hotel, eh, charlas, eh, mates, y la verdad eh, yo lo puedo describir más allá de lo que fue Diego, es una persona extraordinaria en el sentido de que es sumamente generosa con la gente, es una persona muy generosa. El tipo que lo conoce Diego sabe sabe lo generoso que es Diego y que se brinda al máximo para la gente y es una persona sumamente humilde, más allá de que todos saben lo que significa Maradona, pero es un tipo muy generoso, muy generoso.
1: Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Carlos Blanda te saluda, te mando un abrazo y, y bueno, imposible decirte buenas tardes luego luego de, de esta noticia, ¿no? ¿Qué, qué nos podrías contar anécdotas que, que no se conozcan de Diego? ¿Cómo era Diego en la interna? Fuera de lo, de, de lo que se ve en las cámaras.
2: Bueno, con Diego, la verdad, eh, Diego una persona sumamente eh, amigable, eh, siempre está, está predispuesto a ayudar, a solidarizarse con la gente, porque es una persona muy solidaria, y nada, yo siempre lo que puedo decir, lo que más rescato de él, es que él siempre estaba para los demás. ¿En qué sentido te lo digo? Él llegaba el día lunes y había desayuno para todo, no solamente para el jugador de fútbol, sino para todos los empleados del club, el que corta pasto, el que lava los botines, el que limpia, no sé, la mesa, el que limpia el techo. Él siempre estaba predispuesto para que todos los, sean iguales para todos eh, ganábamos un partido cobrábamos premio y el premio también iba para toda la gente de campo o sea, el que corta el pasto el que marca la cancha, el que pone la red del arco entonces para él eran todos iguales
0: Danilo esta experiencia tuya en Dubái junto a Diego Maradona fue eh, la primera vez que tuviste contacto con él ya tuviste oportunidad de conocerlo antes, y en todo caso, ¿cómo fue esa primera vez cuando lo tuviste frente a frente a Diego Maradona?
2: La verdad que fue la, la primera vez. Eh, yo tuve el privilegio de que, bueno, justo mi representante hizo llegar el nombre, sabía de que Diego estaba buscando un delantero en Dubái, y bueno, yo nunca me imaginé de que Diego me iba a llamar personalmente a mí para, para pedirme que vaya a jugar al equipo de él, ¿viste? Y él mismo me dijo, cuando me llamó por teléfono, me dijo, tengo en carpeta un millón de delanteros, pero opté por vos porque te veo algo diferente a todo. Me dice, te veo que tenga, que tenés un espíritu ganador y bueno, quiero que seas parte de mi equipo. Entonces esas palabras me, me conmovieron mucho. Eh, yo hace muchos años que vengo jugando en Primera División, no conozco la Segunda. Y bueno, eh, era un desafío importante para mí porque el equipo en Dubái estaba en segunda división, estaba tercero en la en la tabla. Entonces, me gustó el desafío, me gustó el desafío de poder estar con Diego y, y poder conseguir el objetivo que era que era ascender. Eh, fui una pieza clave en el equipo, como nos fue Maradona también, y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir el ascenso soñado para todos.
1: Ahora, ahora yo quiero ir un poquito más allá de, de, de la anécdota, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo lo llevaste tú como futbolista? Tú eres argentino. ¿Cómo dices? Tú eres argentino. Y, y, en Argentina todos quisieron ser Maradona. Y obviamente nadie pudo. ¿Y qué se siente que el futbolista, que yo creo que... A ver, no, no sé. Me imagino que debe ser uno de sus ídolos máximos como futbolista. ¿Qué se siente levantar el teléfono y que te llame Maradona? ...y que te diga que quiero en mi equipo, o sea, ¿qué te pasó en ese instante, no? O sea, ¿qué, qué, qué se te movió? que por dentro fue como que te está llamando a tu lo Cuéntanos un poquito más de... de claro, te llama a tu ídolo y te dice, quiero que estés en mi equipo.
2: ¿Qué te sintió carando en ese momento? Sí, yo la verdad, te soy sincero, no, no lo creía, en un momento no lo creía, viste... ...porque yo tengo una relación muy linda con mi representante, aparte de que es el padrino de mi hija... ...hace 12 años que trabajamos juntos... Eh, no le no le creía, viste, nosotros siempre jodemos, hacemos bromas, todo, pero cuando me dijo eso no lo creía. Hasta que bueno, se comunicó Diego conmigo, eh, me preguntó cómo estaba, te digo sinceramente, pensaba que era una broma y realmente no era una un, no era una broma, era Diego. Y la verdad que me pasaron un montón de sensaciones dentro de mi cuerpo porque imagínate que te llame el mejor jugador de historia del fútbol, porque el mejor jugador de la historia del fútbol. Eh, era algo muy loco, entonces ni lo dudé, cómo será que no, no no pensé ni en lo económico, simplemente pensé cómo podía ayudarlo a él para, para ascender al equipo, y la verdad que salió redonda porque fui una pieza clave, fue el goleador del equipo, hice los dos goles en la final y gracias a Dios pudimos conseguir ascenso. Danilo, y con el tiempo que te tocó
0: convivir con él, trabajar con él, no recibir sus indicaciones no y, y de todo lo que te ha tocado vivir dentro y fuera de la cancha ¿Cómo crees que hay que recordarlo a Diego? Cuando se habla de él ya eh, posteriormente ¿Cómo hay que recordarlo?
2: Yo creo que hay que recordarlo con alegría porque él siempre tenía una alegría siempre tenía una sonrisa para sacarle al jugador a mí me tocó vivir una etapa muy linda con Diego eh, nosotros gracias a Dios tuve la suerte de que justo el equipo venía en alza entonces era toda alegría eh, ganábamos los partidos y era una fiesta dentro del vestuario, dentro del hotel y la verdad que yo me llevo los mejores recuerdos de ese lado de, Diego. Eh, de sentarme a tomar mate de que él me pregunte si me gusta pescar si me, si, cómo estaba mi familia de, de haber podido disfrutar a Diego con mi hija de llevarla a un entrenamiento a mi hija y que Diego se ponga a jugar a la pelota con ella, y la verdad que es algo, algo único ¿Está Danilo, ¿Está Danilo en, en línea o,
0: o, o se cortó andarlo, ¿Con quién estamos? Hola, hola. Me, me, sí, Danilo, bueno, eh, está contigo. Eh, ¿Es es la mejor experiencia en tu vida, más allá de lo futbolístico, este, esta, esta convivencia con, con Maradona, este Danilo?
2: Sí, no tengo dudas. Fue la mejor experiencia que me ha tocado vivir en el fútbol. Porque he pasado un momento muy duro en mi carrera. Eh, me tocó siempre lucharla de abajo para para hacer lo que soy hoy por hoy como profesional y la verdad eh, no, no puedo pedir más nada estar al lado del mejor jugador de la historia de ser sus consejos de ser dirigido por el mejor jugador de la historia eh, era lo que lo que me faltaba en mi carrera como para decir eh, no le puedo pedir más nada al fútbol
1: ahora Danilo y cuando tú hablas y, y cuentas, y nos comentas sobre sobre tu historia y sobre haber sido dirigido por Maradona, también uno piensa y dice, ¿no? Lo dirigió el mejor jugador del mundo, uno de los mejores, o, o quizás el mejor de la historia, y uno lo dice como periodista. Ahora, tus colegas, los futbolistas, ¿qué te dice? ¿Qué te preguntan?
2: No, que todo el jugador del fútbol eh, lo admira muchísimo Maradona. Lo admira muchísimo y que vive en el entorno del fútbol, lo mismo periodista. Eh, los que entienden realmente de fútbol, eh, cualquiera le encantaría poder tener una nota con Diego, poder tener una foto, poder que te cuente algo, Diego, de su vida. ¿Me entendés? Y fíjate lo loco que es eh, la vida: que justo él era muy amigo de Fidel y hoy justo muere el día que murió Fidel Castro. ¿Me Entonces, algo muy, muy loco. Uh -huh. Ahora que, eh, Danilo, eh,
0: digamos, eh, más allá de, la, de lo que pasó en Dubái, ¿qué cosas eh, puede haber agregado Diego Armando Maradona como técnico a lo que tú sabías o conocías de, 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 del fútbol? Digamos, más allá de la parte futbolística, técnica, en cosas de la vida. ¿Qué te dejó Diego?
2: Bueno, Diego me dejó... Bueno, yo soy una persona muy temperamental. Tengo, Me considero que soy una persona que tengo personalidad. Y bueno, a mí me dejó mucho eso, Diego, de que una persona que va al frente, de lo que de lo que piensa lo dice, no no se guarda nada. Y a veces para mucho ofende o para mucho duele, pero yo soy partidario de que hay que decir la verdad y hay que ir de frente, más allá de que le guste el otro verdad. o no. Entonces yo creo que al ser frontal es lo principal de todo. A mí me, me enseñó de que hay que ir de frente, por más que el otro se enoje o por más que el otro te diga de lo que está haciendo está mal es saber escucharlo y poder entender al otro compañero que te está diciendo que la estás cagando o que te estás equivocando. Yo creo que siempre hay que ir de frente y decir lo que uno piensa, no guardarse nada porque la verdad se termina haciendo mucho daño a uno mismo cuando te guarda las cosas. Danilo,
1: jugar en un país que, que, ver, que no tiene tus costumbres y que de hecho es totalmente opuesto, como te tocó, quizás se acercó más a Maradona cómo hizo que cómo, cómo hizo Diego para que también te sintieras cómodo jugando en, en un ámbito que no era que no era ver, que no era tan familiar ¿no? porque tenían otro tipo de costumbres
2: sí no tal cual tal cual es un país totalmente exótico diferente el, el de que se vive acá en Sudamérica pero bueno él siempre me, me hizo sentir de que era su amigo más que el entrenador era, era su amigo entonces, yo tenía que rendirle siempre a él. Eh, yo le, le tenía que rendir no al club, sino a Diego, porque era Diego el que confió en mí y, y me dio la nueve, la número 9 para que yo haga goles. Porque esa fue la primera conversación que tuve con él cuando llegué a Dubái. Eh, fue la primera conversación que tuve con él. Me sitúa a su vestuario y nunca me voy a olvidar. Se levanta, va al escritorio, saca una caja y dentro de la caja había una camiseta. Y me dice, Tomás, agarra la camiseta. Agarré la camiseta, la abrí y la número nueve con Carando. Y me mira y me dice, eh, ¿sabés lo que significa esto, no? Y yo me quedo sorprendido. Y me dice, son goles. Yo acá te traje para hacer uh -huh. gol Entonces la presión era con él, no con el club. Y te sorprendió esas cosas,
0: Danilo, realmente, porque de Maradona se podían esperar muchas cosas, ¿no? De las buenas y de las malas, para decirlo con propiedad. Pero... Eh, conociéndote recién, seguramente por, por antecedentes o por recomendación de alguien, que venga y como se dice en el fútbol, que te tira la nueve, eso lo pinta como como de cuerpo entero realmente a Diego, y además ratificando que ya te, te empezaba a tener confianza, ¿no es cierto?
2: Sí, no tal cual, desde el primer día que me llamó y desde el primer eh, eh, mano a mano que estuve con él, que me dio la camiseta número nueve, que confió en mí. Eh, él me dijo, vos sos mi nueve y yo quiero que seas el goleador del equipo y yo quiero que vos me asciendas el equipo. Entonces, era una responsabilidad muy grande. Eh, yo te digo sinceramente, a veces trataba, no lo, no lo podía disfrutar a pleno porque la responsabilidad y el compromiso y, y, y de saber que tengo que rendirle a él y no al club era mucho mayor para mí en lo personal, ¿viste? Era un desafío importante para mí. Entonces, la verdad, eh, la, eh, cuando empecé a hacer vole, cuando cuando fue importante para el equipo, cuando conseguimos la ascenso, es como que me saqué una mochila que pesaba, no sé, una tonelada en mi cuerpo.
1: Ahora, Danilo, más allá de lo, de lo futbolístico y de lo que aprendiste, seguramente porque porque Maradona eh, le dejó algo a todos los, los futbolistas, incluso se decía que, que hizo mejor a México el remate de tiro libre y distintas situaciones... ¿Qué te dejó a ti como persona que, que recuerdas y que digas esto, la verdad, lo valoro mucho?
0: A ver, ¿estamos con Danilo? ¿Nos escucha Danilo? Bueno, parece que se cortó, pero debe ser eh, eh, compartir con Maradona, eh, uno como pupilo, otro como técnico, una de las mejores experiencias. ¿Quién no quisiera tener quién no quisiera tener realmente una amistad con uno de los de los personajes del fútbol como él, ¿no es cierto?, como Maradona. Y Danilo Carando ha tenido esa posibilidad, esa oportunidad y ese privilegio de compartir todo con él. Me gustaría que, que pueda contactarse nuevamente para despedirlo, para por lo menos, porque ha tenido la amabilidad de, de, de poder contestarnos la llamada en un, en un momento difícil, ¿no es cierto?, porque es difícil para todo el mundo y, y más aún para quienes han tenido la posibilidad de, tener, eh, de tenerlo cerca a Diego Maradona, ¿no es cierto? Y justamente eh, Danilo Carando fue uno de ellos. Por eso valoramos mucho esta posibilidad de poder, eh, eh, digamos, conversar con él. Y nos ha dicho cosas buenas, ¿ah? ¿eh? Porque Maradona es de, aquellos, de aquellas personas, eh, Giancarlo, que cuando quería decir algo, sea bueno o sea malo, no se callaba. Y eso es, para mí por lo menos es para mí, por lo menos, una una virtud, porque siempre hay que decir las cosas de frente. A ver, estamos con Danilo de Aves, a quien agradecemos, por supuesto, esta posibilidad de conversar con él. Y nada, Danilo, lo, lo, lo último de mi parte, por lo menos, eh, ¿en qué momento y cómo te enteraste de la noticia de Maradona?
2: Sí, bueno, la verdad es que yo estaba justo entrenando, porque jugábamos ayer, jugábamos ayer nosotros, y yo estaba haciendo la recuperación, el regenerativo con todo el plantel, bueno, termino de termino ser regenerativo, viene el coordinador del club y no, y no me manifieste esto de lo que había pasado con Diego, así que bueno, la verdad es una triste noticia para para mí bueno, y para todo el mundo el fútbol, las personas, los mismos periodistas que saben y entienden de fútbol y, y ven lo que es la pasión del fútbol, eh, fue un golpe durísimo para todos, viste que se si no va el mejor jugador en la historia del fútbol, eh, va a quedar en, en la historia, ¿viste?,
1: Danilo, la última de mi parte y agradecerte por, por la comunicación y mandarte un abrazo. ¿Y ¿Qué te dejó Diego como, como persona
2: fuera de la cancha? A mí me dejó mucho Diego, como, como lo dije en un momento, eh, que para Diego todo, todos somos iguales. Eh, muchas veces nosotros los jugadores de fútbol eh, cuando somos... nos creemos más que nada importante o tenemos un nombre en el fútbol eh, nos creemos que que somos los mejores y la, la verdad que somos todos seres humanos iguales nada más que distinta profesión a veces eh, pero nunca hay que querérsela él siempre decía eso eh, hay que compartir y hay que enseñar y escuchar más que nada eh, porque a veces nosotros los jugadores de fútbol nos creemos que somos más que el que corta el pasto, más que el cocinero más que el utilero y no es así, somos todos seres humanos sí, iguales no. nada más que pensamos de otra forma
0: listo Danilo, te agradecemos mucho esta conversación que tuvimos y como reflexión simplemente a recordarlo de la mejor manera al buen Diego Armando Maradona te mando un abrazo, hasta la próxima abrazo grande para todos, que anden bien listo, Danilo Carando estuvo con nosotros especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa por eso AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto Color, definición y tecnología Todo lo que buscas está en un televisor AOC Con garantía y servicio técnico a nivel nacional Con AOC es posible
2: Vive la Liga 1 Movistar Carlos Manucci, Alianza Lima Miércoles
0: 25, 2.30 PM y solo por Gol, Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
1: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos Deja más dudas que otra cosa Nosotros nos dedicamos a resolverla Entérate de más en enterarse.com Enterarse, sabes más, decides mejor
0: A ver muchachos 39 minutos seguimos en Marcando la Pauta en Innovación, la radio deportiva del Perú y la noticia del día, lamentablemente, es el deceso de Diego Armando Maradona. Como dije en la introducción del programa, nosotros teníamos previsto un tema diferente al que estamos tratando hoy para nuestro programa, pero como entenderán y como comprenderán, pues esta noticia no puede ser ajena a todos los que eh, nos gusta el fútbol y a todos quienes... Eh, vimos y, 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 y supimos algo de Maradona, por lo menos. Eh, hay una pregunta que ha puesto la producción, Giancarlo, y que me parece interesante, ¿no? Y, y cuando habla de, 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 de una manera de comparación, si se quiere. ¿En el fútbol peruano tuvimos algún jugador que se le pudo parecer? A ver, yo digo que no hay dos futbolistas iguales, ¿no? Es muy difícil. Yo lo voy a poner a Maradona en el, en el lugar del, del, del Olimpo, en, en, con el catálogo de leyenda, porque lo que hizo en una cancha es, es muy difícil que alguien pueda eh, igualarlo siquiera. Muchos dicen, no, Messi ha superado eso, Messi es mejor que Maradona. Cada uno tiene su opinión y está con todo el derecho a manifestarlo. Pero para mí, para quien habla, Maradona fue más. Perdónenme, pero es mi forma de ver. Pero más allá de eso, y, y, y refiriéndome específicamente a la pregunta, hay futbolistas peruanos que han sido espectaculares, impresionantes, hasta fantasiosos, diría yo. Si basta nombrar a César Cueto, a Julio César Uribe, y si quieren a alguien más. Pero yo recuerdo aquel momento del año 81, y repito lo que me tocó vivir, al mediodía de hoy, ni bien se conoció la muerte de Maradona, porque salimos en vivo para Gol Perú, eh, Julio César Uribe tuvo la oportunidad en el año 81 de compartir podio como los mejores futbolistas de Sudamérica con Maradona justamente y con el gran Zico. Así que, sin importar el orden, estar en ese podio con esos tres monstruos ya debe ser eh, algo que eh, muchos quisieran lograr. ¿no? Y Yo no digo que eh, Uribe sea igual, mejor o peor que Maradona, pero que se le acerca. No tengo ninguna duda. No sé qué piensas tú.
1: ¿Me escucha? Sí, sí, sí clarito. Lo voy a comprometer. Ese es, es, es solamente en base a, a, al paladar periodístico que uno tiene y en base a lo que usted ha comentado. Me mencionó Uribe, me mencionó Cueto. Uh -huh. y yo llevo, la verdad, acueto por delante de todos lo que yo no acuerdo, no lo he visto jugar. Lo vi lo vi a retirado. Sie siempre lo cuento. Fui a cubrir una noche de una estos partidos que realiza Alianza en homenaje y estaba Cueto y la verdad que lo que vi en este tipo con 40 años sigue jugar fútbol profesional todavía pero bueno más allá de eso y eh, mi pregunta es no mencionó que Teófilo Cubillas no le gusta mucho Cubillas al señor Gerardo Flores oh, no, no,
0: no 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 a ver a ver a ver lo que pasa es que eh, para mí Cubillas es un futbolista diferente no yo hablé de fantasioso por ejemplo para ti Teófilo Cubillas es un futbolista fantasioso sí o no
1: no, 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 yo Cubillas no lo vi, pero le pregunto porque cuando hablábamos con jugadores distintos, me parece que, que cuando no lo mencionó dije, bueno, por ahí no le gusta y está en todo su derecho, ¿no? Pero a mí me hablaron también no. de Cubillas, que no lo sé.
0: No, 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 a ver, no, no pretendo ser insensible y tampoco pretendo desconocer lo que logró Teófilo Cubillas en una cancha y lo que logró además para la selección peruana. Jugar eh, los mundiales que jugó Cubillas y lograr los goles que jugó Cubillas en los mundiales, muy pocos lo han hecho en el fútbol peruano. Pero también hay una cuestión de fútbol, de gustos futbolísticos. Teófilo Cubías es un personaje reconocido en el mundo entero, como lo fue Maradona, como lo es Pelé, como lo fue Cris, como lo es eh, Messi hoy, ¿no es cierto? Y tenemos orgullo, por supuesto, de tenerlo felizmente y gracias a Dios, con vida a Teófilo Cubías. Pero yo creo que están a la par ahí también, porque Uribe, Cueto, y si quieren agregar a alguien más, háganlo, no hay ningún problema, pero es una cuestión simplemente de una omisión involuntaria, si se quiere ya. Pero sería muy necio, de mi parte, negar lo que Teófilo Curía significó para el fútbol peruano, y si quieren, para el fútbol mundial también.
1: Ah, ok, ok, tenía que ver con un paladar futbolístico. No, no sé, y se respeta, porque, por ejemplo, a mí cuando me piden hacer mi once argentino de toda la historia... En mi once no puede faltar Riquelme, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con el arte mm -hmm. político también.
0: Claro. Así pero es, bueno, y, y, hay, y hay para todos los gustos, definitivamente, hay para todos los gustos. Y, y eso es lo lindo que nos da el fútbol, y eso es las cosas que nos permite hablar, ¿no? A raíz de esta lamentable noticia que pasó hoy. Pero, a ver, tú dices que a Maradona, por ejemplo, no lo viste jugar, pero hay videos... Hay muchas noticias, hay series inclusive, ¿no? De todo lo que ha logrado Maradona. Para ti, ¿qué es lo más importante? En el estricto sentido futbolístico.
1: Creo que el Mundial, ¿no? Y lo que pasa es que el Mundial que obtiene Argentina con Maradona, Gerardo... El Mundial del año, 8-6. El Mundial del 86, claro. Él trasciende lo deportivo. Y, y creo que va por ahí el lado de que, de que los indios lo amen tanto también, porque más allá de que obtiene la Copa del Mundo y de que Argentina en eh, la final a ver, en la final no fue su mejor partido, no, no marcó goles en la final, pero pero el contexto por el cual llegaba, pasaba Argentina y con el cual llegaba es, es como un héroe, ¿no? Es como nosotros vemos a Miguel Grau, a Francisco Bolognese, y bueno, ellos tienen a Maradona, que se convirtió en ese mundial frente a los ingleses y anotándoles un gol, llevándose a todo el equipo y luego con la mano, porque meterles un gol con la mano significa tú me robaste y yo también te robo, ¿no? O sea, tiene, tiene que ver, sí. yo, lo, yo lo aconejo por este lado. Y más, y hay muchos que dicen, a Messi le falta ganar un Mundial con Argentina para igualar a Maradona. Yo creo que no, yo creo que por más que Messi gane un Mundial con Argentina, no va a ser lo que es Maradona, porque Maradona implica... Y, y, y significa algo más que deportivo para el país. Y, y es por eso que, a ver, uno ve imagen hasta esta hora, quedando, ¿no? y está el estadio de gimnasia, la bombonera, la casa, la casa del primo, o sea, hay miles de lugares en los cuales están los homenajes. ¿Y es qué tiene que ver con eso? Vi una señora, hace un rato quedado, me emocioné, mientras estábamos en la radio, porque estoy con televisión copiado, una señora de 90 años, con el bastón, yendo de ser reflores Flores a la casa de Maradona dígame
0: si eso no es motivo sí, y pasarán muchas cosas más seguro, y yo coincido contigo en eso de, del Mundial 86 porque me tocó seguir al detalle todo lo que sucedía en ese Mundial, porque en ese entonces por ejemplo, yo coleccionaba la revista El Gráfico y en ese entonces Maradona jugó casi todos los partidos del Mundial 86 con el tobillo hecho miseria el tobillo ya no era color carne era color negro y así jugaba Maradona, y eso hay que resaltarlo. Pero también quiero resaltar, por ejemplo, lo que Maradona hizo con el Napoli, ¿no? porque era un club que nunca había ganado nada, un club modesto, y lo hizo grande, lo hizo conocido en Europa, y esa fue obra única y estrictamente, por supuesto con apoyo de sus compañeros, de Diego Armando Maradona, y eso es algo que hay que resaltar. Y bueno, para terminar, quiero decir que eh, ojalá todos podamos recordarlo de la mejor manera y valoremos a quienes tenemos en vida, ¿no? Porque eh, siempre hablamos de estas cosas cuando un personaje se va, pero hay que rendirles homenaje cuando están con nosotros, cuando están en vida y reconocer todo lo que han hecho, no solamente en el fútbol, en la vida también. Nos vamos, Giancarlo,
1: gracias. Perfecto, Gerardo, nos reencontramos y le mando un abrazo enorme, un gusto compartir nuevamente el programa con usted lamentablemente por, por cuestiones laborales, estaba un poquito alejado del programa, pero, pero ahora que, que termina el campeonato, estoy seguro que vamos a estar más frecuentemente. Así que le mando un abrazo enorme.
0: Listo, gracias, hasta mañana. Y recuerden, amigos oyentes, que eh, ya eh, marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi, gracias, Héctor Paico. Hasta mañana, chao.